1: Atrás de la Catedral de la Ciudad de México y a un costado del Templo Mayor, se abre un peculiar álbum de fachada roja, el ahora Museo Archivo de la Fotografía. Este lugar vio pasar en su historia desde una farmacia o la cantina llamada El Gran Salón hasta una vecindad. ¿Se han preguntado qué eran los museos antes de ser museos? En la guía del fin de semana siempre estamos cuestionándonos eso cuando vamos a los recintos culturales. Por esa razón decidimos lanzar una serie especial que en esta ocasión tiene como protagonista al Museo Archivo de la Fotografía. Quédense a descubrir lo que era este recinto antes de convertirse en un valioso espacio de exhibición. Invitamos a Daniel Vargas Serna, director del museo, para desvelar juntos su pasado presente y, ¿por qué no?, hasta el futuro. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, la señorita etcétera, y así comenzamos con. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Daniel, comencemos con algo de lo más llamativo al ojo: la arquitectura. ¿De qué año es el edificio y por qué se le conoce como la Casa de las Sajaracas?
2: La casa de las Ajaracas perteneció al mayorazgo Nava Chávez. Los propietarios del mayorazgo Nava Chávez estuvieron prácticamente como propietarios del inmueble hasta muy entrado el siglo XIX. Ahora, ¿por qué se conoce como la casa de las Ajaracas? Vamos a empezar descifrando qué es una jaraca. Bueno, es un tipo de yesería de estilo mudéjar y recibe este nombre porque eh, tiene ocho picos. Si nosotros vemos la fachada del actual Museo Archivo de la Fotografía, nos vamos a dar cuenta que se respetó el estilo arquitectónico, el estilo artístico de clara influencia mudéjar, es decir, arabesca. Y las ajaracas pues era un estilo de decoración, un estilo decorativo que se utilizó no solamente en España, sino también en la Nueva España y en muchas otras partes y que este, toma su nombre de los Ocho Picos, que es la ajaraca.
1: Platícanos, ¿qué usos tuvo antes de convertirse en museo y quiénes vivieron ahí o lo habitaron?
2: Para platicar un poco acerca de este edificio, que se, digamos, se reconstruye entre el 2005 y se abre como Museo Archivo de la Fotografía en el año 2006, eh, me gustaría remitir a un texto fundamental que es justamente Casa de Mayorazgo Nava Chávez, de la doctora Gabriela Sánchez Reyes, quien se ha dedicado a investigar. Todo acerca de este predio que, bueno, pues era mucho más grande de lo que ahora es y se recortó, se destruyó, por así decirlo, justo por el descubrimiento arqueológico de la Tlaltecutli este monolito hallado el 2 de octubre del 2006 y que fue pues finalmente se tomó la determinación por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia de demoler la parte norte de la Casa de las Ajaracas para poder avanzar en los trabajos arqueológicos. Esto es eh, muy importante decirlo porque para los que ahora nos visitan, pues imagínense la belleza y la grandeza de esta casa en los años, todavía en los años 50, 60. Vamos a hablar ahora de qué es lo que existió, por ejemplo, ya en pleno, en pleno siglo XX. El mayorazgo Nava Chávez este, fue habitado por distintas familias y también hubo muchísimos negocios que les sorprendería saber eh, cuál fue su giro. Por ejemplo, o hubo una, una farmacia, hubo también un salón, una cantina que se llamaba El Gran Salón hubo también un negocio de laboratorio fotográfico de muchos años es decir un estudio fotográfico donde también se tenía digamos este servicio de laboratorio fotográfico para quien quería revelar sus rollos y luego también en este predio pues fue durante también muchos años una vecindad muchas de las personas que nos visitan ocasionalmente en el MAF como lo conocemos hoy en día nos han contado que habitaron ese edificio en los años 80 o en los años 90. Ahora una, una cosa bastante interesante de esta casa es que hacia los años 30, 40 del siglo XX solamente tenía dos plantas y es un poquito de, después de estos años que les digo que se hace una tercera planta, un tercer piso. Entonces crece la casa siempre conservando este pues estilo arquitectónico, siempre también pues eh, respetando lo que en ese entonces las políticas de patrimonio de Lina dictaminaban para no romper con la estructura y la visualización de este tipo de monumentos y de inmuebles patrimoniales.
1: ¿Cuándo se convirtió en museo? ¿Cuántas fotos hay en su acervo? ¿Y cómo está dividida esta curaduría?
2: Desde el año 2006 nace el Museo Archivo de la Fotografía, como su nombre lo indica, con dos vocaciones. Por una parte es un archivo fotográfico que conserva poco más de dos millones de piezas. Estamos hablando de dos millones de imágenes que nos hablan de la obra pública, de las construcciones, de los eventos sociales, políticos y culturales de la Ciudad de México y que consta de cuatro fondos. El Fondo de Comunicación Social, el Fondo del de Museo de la Ciudad, el Fondo del de Archivo Histórico de la Ciudad de México y el Fondo del Fideicomiso de la Ciudad de México. Todos estos cuatro fondos, algunos más grandes que otros, pues conforman lo que es la colección de imágenes del Museo Archivo de la Fotografía y abarcan aproximadamente un periodo de 1928 hacia el año 2000. Cuando en el año de 2006 el entonces jefe de gobierno Andes Manuel López Obrador lo dota de esta, digamos, de esta nueva vocación, de esta nueva función, se decide que sea también un museo aprovechando las características del inmueble entonces tiene tres salas tres salas para exhibición y es un espacio fantástico ubicado en el corazón del centro histórico en donde se han expuesto muestras internacionales nacionales de colectivos fotográficos pero también se expone constantemente y eso es otra como de nuestras funciones el archivo fotográfico del que les hablo es muy importante porque se trata también eh, de difundir estas colecciones, en particular la del Fondo de Comunicación Social y que, como lo han dicho algunos teóricos de la imagen que han venido a explorar nuestro archivo, se trata de un fondo que tiene que ver con la mirada del gobierno, la, la mirada de las administraciones, la mirada del poder. Pero yo creo que va más allá, es también una mirada construida a ras de suelo, una mirada de los fotógrafos que recorrían la Ciudad de México en busca de las evidencias que se les pedían para poder documentar las transformaciones que estaban ocurriendo en el este, en el oeste, en el sur, en el norte, en el centro de la ciudad y de eso habla nuestro archivo
1: el dato, etc. El también conocido como MAF tiene abierta una convocatoria pública llamada Imágenes Antropológicas Una Mirada a la Diversidad Cultural Anímense a participar en esta que será su primera galería virtual Para detalles, visiten www.facebook.com diagonal MAF Museo ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Continuamos la charla con Daniel Vargas Erna, director del Museo Archivo de la Fotografía. Daniel, ¿qué tipo de exhibiciones y funciones encontramos actualmente en el museo?
2: Actualmente tenemos dos exposiciones, una de ellas es Carl Lumholz en México, una exposición sobre este explorador y fotógrafo originario de Noruega, y que hacia el siglo XIX, hacia finales del siglo XIX, recorrió gran parte del país, sobre todo los estados del norte. Y recorrió también, visitó y documentó la vida de varias poblaciones originarias. Estamos hablando, por ejemplo, de seris, coras, tepehuanos, huicholes, raramuris, etc. Sus fotografías, eh, después de más de 20 años de trabajo en nuestro país... Quedaron resguardadas en el Museo de Historia Natural en Estados Unidos y es hacia más o menos mediados del siglo XX cuando empieza a haber una necesidad de reclamar este patrimonio fotográfico y hacia los años 80, 90 del siglo pasado el entonces Instituto Nacional Indigenista eh, hace una petición formal para poder obtener una digamos una copia fiel de estas imágenes que forman parte pues, del patrimonio y de la memoria inmaterial de los pueblos indígenas. El Museo de Historia Natural cede las imágenes al INI, ahora INPI, y es como eh, se, se genera un fondo, el, el fondo de Carlum Holtz, y a partir de este fondo, desde el año 2018, Silvia Gómez, quien es la encargada de la fototeca Nacho López del INPI, se da la tarea de hacer un discurso curatorial en torno a este gran personaje que aportó muchísimo para los estudios antropológicos e históricos de los pueblos del noroeste de México. La otra exposición se trata de los Reyes Magos, los Reyes de Oriente, y que para la cultura mexicana son personajes muy reconocidos porque tenemos una tradición que los Reyes Magos vengan a visitar a los niños para dejarles un juguete el día 5 de enero. En la víspera del 5 al 6 de enero, los Reyes Magos aparecen Melchor Gaspar y Baltasar, ...con los regalos para los niños que se han portado bien. Bueno, pues para que los Reyes Magos se enteren... ...qué es lo que los niños están pidiendo... ...los niños se encargan de hacer una carta... ...y en la Alameda Central durante más de 70 años... ...se encontraban desde el día 22 de diciembre... ...y hasta el 5 de enero... ...estos personajes montaban un escenario y estaban esperando a que los niños fueran a dejarles la carta. Esta tradición fue documentada por la fotógrafa Elsa Chabaut. Elsa Chabaut, que tiene más de 40 años de experiencia en el mundo de la fotografía, genera un nuevo discurso sobre los reyes magos contemporáneos, que ya no están en la Alameda, sino en Buenavista o en las inmediaciones de Revolución, por San Cosme, han, han cambiado de, en, de diferentes este, locaciones. Entonces, El Chabot estuvo cinco años visitando estas carpas de los nuevos reyes magos, y de eso se trata la exposición Iban guiados por una estrella. Una exposición dedicada para el público infantil y juvenil, pero que puede ir a visitarla eh, toda la familia.
1: Platícanos de algunas fotos, joyas que podríamos encontrar, qué actividades realizan actualmente y además cómo es que funciona una visita en el marco del COVID.
2: Hay joyas en el Museo Archivo de la Fotografía que les quiero platicar. Por ejemplo, tenemos un álbum de 1905 mandado a ser por Porfirio Díaz, el presidente de aquel entonces. Y es un álbum eh, muy interesante porque ya tiene esta vocación que después, eh, digamos, como que va a dar inicio al fondo de la Dirección de Comunicación Social del Departamento del de Distrito Federal, que es la de documentar los avances, obras públicas, etcétera Entonces es un álbum muy bonito, con positivos y que nos hablan, por ejemplo, de las plazas y jardines, de algunas este, edificaciones, sobre todo del Centro Histórico, y que eh, se puede consultar ya de forma digital. Luego tenemos otra joya, las primeras fotografías de varias de las colonias que ahora son eh, por excelencia las grandes colonias de la Ciudad de México. Estamos hablando, por ejemplo, de Santa María la Rivera, de la Colonia Guerrero, estamos hablando también de San Cosme, estamos hablando de la colonia Roma, la colonia Condesa, la colonia Polanco, Narvarte y por supuesto también tenemos joyas que nos hablan de las grandes transformaciones que ha sufrido nuestra ciudad, por ejemplo la construcción del sistema colectivo de transporte, el metro, hace dos años tuvimos el privilegio y el honor de compartir con nuestro público las imágenes de 1967 al año 1973, todo el proceso de construcción de las líneas 1, 2 y 3 del metro. Imágenes inéditas, imágenes que solamente se tienen en el Museo de Archivo de la Fotografía. Y bueno, pues este tipo de fotografías de memoria visual de la Ciudad de México es lo que nosotros... Nos encargamos de conservar, de resguardar, de investigar y de difundir para todo el público y para las personas que quieran adentrarse a la historia de la ciudad de una manera visual, por así decirlo. Nos pueden visitar también para, por ejemplo, realizar alguna consulta, eh, no solamente atendemos a grandes investigadores, sino también al público en general, gente interesada, por ejemplo, de saber cómo eran los parques en los años 40 o 50, podemos este, proporcionarles las imágenes siempre y cuando pues, no, no tengan fines de lucro. Y solamente les pedimos pues venir con las medidas de seguridad que nos ha, digamos, nos ha generado el protocolo para evitar el riesgo de esta pandemia. Cubrebocas, también puede ser careta, en el museo les proporcionamos gel, leemos su temperatura, también les recomendamos tener la sana distancia. Y estamos como MAF Cultura en Twitter y tenemos también nuestro canal de YouTube, Museo Archivo de la Fotografía y allí van a encontrar casi todos los conversatorios y los contenidos culturales que hemos producido tanto antes de la pandemia como pues durante toda esta pandemia que han sido de verdad muchísimos, eh, muy interesantes con especialistas de la imagen, de la investigación, de la conservación de la fotografía y luego también tenemos una serie que se llama
1: Exploradores. El Dato, etc. El Museo Archivo de la Fotografía se ubica en República de Guatemala 34, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Abre de martes a domingo de 11 a 3 de la tarde y la entrada es libre siempre. La Guía en Segundos y antes de despedirnos, no olviden revisar los sitios de la OEM y la Agenda impresa Dominical que se publica en el Sol de México con muchas recomendaciones que hacer el fin de semana, pero también durante su tiempo libre. Estira el verano online. Las vacaciones están por llegar a la recta final. Sin embargo, todavía hay algunos cursos de verano en los que pueden participar. Por ejemplo, está el del Museo Tamayo y su Campo Traviesa, que tiene inscripciones abiertas hasta el 13 de agosto. Otra opción es La Vida Persiste, el fin del mundo ya pasó, que organiza el MOAC y el MARCE. Estos eventos se los conté hace poquito también en un episodio de la guía del fin de semana llamado Juegos de Verano con el Duende. ¿Se acuerdan? ¿Lo escucharon? Platicamos de una increíble tienda de juegos de mesa y alternativas divertidas para estas vacaciones. Todavía alcanzan a participar en ellas.
2: Taco Burger
1: otra sugerencia para los que viven en la Ciudad de México es probar el menú de aniversario que se armó Margarita Burgers de una propuesta de Ricardo Campuzano con el proyecto de tacos al humo de Tisne Tacomotora. Esto se hizo a partir de una colaboración entre ambas propuestas culinarias y la verdad es que el resultado está muy, muy antojable el combo incluye un taco margarita que lleva tortilla norteña además una mayonesa que se hicieron con salsa macha y encurtidos y una salsa casera estilo ketchup tatemada, además lleva papitas fritas, ¿no? y por su parte también hicieron una hamburguesa que se llama hamburguesa Disney y esta lleva un mix de carnes, pepinillos caza cheddar, glaseado con mezcla especial Disney y un guacamole tatemado, si se dan cuenta o bueno, para contarles más, se hizo un mix también de las técnicas que Utilizan ambas propuestas culinarias para realizar este menú que solo estará disponible el sábado 14 de agosto. De todas maneras, si no pueden estar presentes en este aniversario, que sería lo ideal, pueden comer ahí todo el año sin problemas. Para más detalles, visiten Instagram margarita.cdmx. están escuchando los últimos segundos de este episodio. ¿Qué les pareció el extenso álbum familiar? Recuerden que espero sus comentarios a través de mis redes sociales. Estoy como la señorita etcétera en Twitter, Facebook e Instagram. Gracias a Natalia Castañeda, productora y amiga de la guía del fin de semana. Si tienen algún comentario, sugerencias sobre verse espacio o los que se generan desde la organización editorial mexicana, pueden escribirnos al correo que es podcast.com.mx. Hasta la próxima.